0: 9,
1: 85. Minimalizados, episodio 112. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. Hola, Darío, de nuevo. Hola, Nacho, de nuevo. De nuevo. A la gente que este programa, este episodio que estáis escuchando eh, un lunes, o, o bueno, cualquier día de la semana, que no es el viernes, en directo, en nuestro canal de Twitch, donde podéis escuchar y donde ya tenemos aquí a un montón de personas eh, me hace mucha gracia porque justo esas personas están diciendo Sois cuatro frikis, Nacho el experto en marketing para atraer más <risa> <que> <risa> gente si os lo digo a la cara pues, vosotros sentí parte de un grupo del grupo de frikis que escucháis este podcast en directo los viernes a las once y media ahora empezamos a las once y media hora de España aunque el podcast en sí empieza a las 12 horas de España Así que podéis ir a eh, los que estéis escuchando esto, podéis venir y acompañarnos y seguirnos y suscribiros en twitch.tv/minimalizados. El nombre Muy de este bien. programa.
2: Muy bien. Eh,
1: a a minimalizados.com. Y ahí os podéis suscribir a la newsletter semanal eh, donde os informamos pues, de este tipo de cosas, ¿no? de las novedades con las que vamos in, eh, mm. mejorando las podcast. Eh, ¿Y, y ahora ya que van a, a ocurrir algunas. ¿La vas a decir?
2: Estoy, metiendo, estoy metiendo en mi, en mi time blocking eh, eh, escribir pajas mentales a través de Twitter. o Letters sea que Bueno, cada uno hace lo que tú, lo que puede. Tú hablas de tus cosas, de inversiones y marketing, de la vida, de arte y todo eso, y yo hablaré de lo que más o menos manejo. Me bueno, no está bien.
1: En Así fin. que nada, os vais ahí a la web y ahí tenéis toda la info. Y recordad que el podcast Premium ha muerto. Y lo hemos sustituido por <ríe> ehm. Por esto, por más tiempo en Twitch, básicamente. Y la
2: gente dirá, no, pero dejad de matar cosas. Bueno, pero es que de matar y resucitar es que... y recrear es como o sea, funcionamos. Minimalizados el
1: podcast. Exacto. Es que estáis viendo un emprendimiento en directo. O sea, estáis viendo cómo nosotros estamos aquí creando, creciendo y monetizando. ¿Monetizando para qué? Para novedades que van a venir al canal. Como por ejemplo, ediciones de los vídeos. Los vídeos,
2: sí, tenemos un a un colega, un colega, un amigo, bastante amigo de hecho, que empieza a trabajar con nosotros, pero también en PsychoFlix, en esto en es Mindfulness, que se va a dedicar a la edición de vídeos, pero también nos está haciendo cositas muy chulas para OBS, que será la plataforma que empecemos a utilizar para estos streamings. Y no nos enrollamos mucho más, que hoy tenemos a una invitada y estoy seguro de que va a aportar, bueno, ya, ya lo veréis, ya lo veréis, lo vais a ver, porque está por aquí... Eh, te ponéis ahí, pone ahí caras, por ahí caras, eh, y la presento, está con nosotros Alba Soterino Bienvenida, Alba. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo realmente no sé muy bien a lo que vengo aquí, pero he visto que tenéis, <risa> <risa> visto que tenéis aquí un despliegue de medio brutal.
2: Bueno, bueno, Ay. eso es la aventura.
1: Eh, perdón, perdón. Bueno, pero si podemos...
2: Eh, claro. Mira, Nacho, Nacho está, está haciendo algo. No, ¿Eso está hackeando algún tipo de... Bueno, está criptomoneda. Oh, no,
1: las redes sociales de Alba para... Eh, de hablar,
0: <risa> de gente bueno, Alba
2: Sotelina, es, es, Sotelina Alba. Sotelino. Sotelino. es psicóloga, Sotelina es psicólogo, voy a cambiar los géneros de toda la que... Es psicóloga, pero queremos que te presentes tú un poco, que, que, que nos cuentes de, de tu vida, preséntate a la gente que está escuchándote y viéndote ahora mismo.
0: Vale, pero ¿de mi vida profesional o, o lo que hay más de
1: allá? La que, de la que ah. más tapetezca.
2: Qué duro, para la, el híbrido que tú quieras.
0: Vale, bueno, pues yo soy Alba Sotelino, me podéis encontrar en, en Instagram por ese nombre, arroba Alba y bueno, soy licenciada en psicología, tengo un máster en análisis de la conducta y ahora me estoy formando más en lo que es terapias contextuales y de tercera generación. Trabajo sobre todo en el ámbito infantil y juvenil, aunque también he llevado a cabo cursos del Instituto Andaluz de la Mujer, en el Instituto Andaluz de la Juventud y bueno, en, en diversas asociaciones y, y demás. Y bueno, más allá de eso... El, juego, el videojuego al que yo le he echado más horas ha sido el Final Fantasy IX, que le eché un de horas, pero no me arrepiento de nada. Y luego, aparte, participo en un podcast de cine donde analizamos películas quiero y no puedo para que por fin pueda, que se llama Entre ninjas y lagartos. Y también lo podéis encontrar en Instagram con arroba entre ninjas y lagartos. Y también eh, destripamos películas, siempre con humor y muchas veces en compañía de de otras personas que también no tienen sus páginas y tal, y estamos haciendo también entrevistas a directores de cine que han tenido premios en Sitges, así que también es muy interesante. Así que si queréis, os pasáis también por ahí. ¡Qué guay!
2: ¡Qué guay. polivalente!
1: ¡Polivalente!
0: Todo.
2: polivalente.
1: Oye, oye, oye. ¿Hay, alguien Hay alguien que no lleva que casco. No lleva.
2: Hay alguien que casco no, no... Pero es raro, pero, claro, porque,
0: porque antes, antes no había...
1: Al, Alba, no llevas auriculares, ¿verdad? No, pero, pero si es que pero, lo
0: he dicho, que lo he visto, hay un despliegue que no veas y yo estoy aquí en plan... Claro, claro, ah,
1: es que ahora lo que nosotros decimos se te escucha. Ah, pero
2: no, ¿no se oye ahora? Ahora sí se oye. Ahora sí no se, se oye, oye. Ahora sí se oye. Hay una movida ahí. <ríe> bueno, okay. de, de repente se silencia, entonces va bien. Fíjate. Vale. Hay una eh, ahí. Ahora es cuando bueno, Alba que... se
1: raya, en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué exploto? exploto? que Bueno, no pasa, nada. No, pasa eh, nada. no, no, porque se oye bien, se oye bien. Entonces, eh, hoy queremos tocar este tema. Yo viendo Los jueguitos. Los, los jueguitos. Alba genera mucho contenido, o sea, Alba Alba se, se toma las cosas muy en serio. <risa> Así que eh, animamos que le, le eche un ojo, sobre todo en redes sociales, yo que la conozco y la he entrevistado ya, nos puedo decir que... Que bueno, que tiene un análisis muy profundo de lo que vamos a ir trasteando. Hoy no va a ser tan profundo y vamos a hacer eh, un poco es más. El temita, el tonto. ¿no?
1: Eh, el temita de oye, esto de los, de los videojuegos, de los videojuegos. Esto es todo bueno puede, o malo? puede Puede ayudar al desarrollo de las habilidades, o es algo que, como muchas de nuestras padres y madres, dicen que es una pérdida de tiempo. A ver, es que este es el rollo. Yo puedo entender que cuando yo me vicié mucho al Grand Theft Auto San Andreas Online y posiblemente repetí cuarto de la ESO porque dediqué demasiadas horas a ese videojuego, puedo entender la mala fama que pueden coger los videojuegos. Eso y cuando de pronto alguien eh, pues decide atropellar a una persona o tirotear un colegio en Estados Unidos, puedo entender que los medios sensacionalistas digan
2: mm ¡Hoy,
1: -hmm. hoy, hoy, hoy los videojuegos! ¡Oh, ¡Hoy, Dios mío los videojuegos! ¡Hoy, ¡Oh, Dios mío! Pero... Eh, Aquí vamos a preguntarle a Alba, Alba, ¿por qué los videojuegos tienen tan mala fama?
0: Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Yo... <risa> ah, pues
2: nada, se acaba No, no bueno, no,
0: no, yo, yo creo que también viene un poco de, los videojuegos son algo relativamente nuevo, ¿no? Al final, mm. la gente que empezó a jugar a videojuegos es la gente que ahora mismo tendrá entre 40 y 45 años, que fueron los que vivieron las, las primeras... Eh, consolas y demás, entonces al ser algo relativamente nuevo puede que lo nuevo de miedo... Eh, lo nuevo se nos antoja extraño y un poco alienígena, entonces, eh, al igual que ocurre con todo lo nuevo, pues empiezan a, a surgir los mitos, ¿no? En España, sin ir más lejos, ocurrió a finales de los 90, creo, lo del chico de la katana, que dijeron que era por jugar al Final Fantasy VII, porque el protagonista mm. también llevaba una espada grande y tal, que luego se demostró que no tenía absolutamente nada que ver. Y, al fin y al cabo, los videojuegos nacieron como un negocio familiar. Uno de los primeros videojuegos que sacaron, de hecho en Estados Unidos, fue el Pac-Man para, para atraer no a, a las familias, a ese público joven, eh, las recreativas. Entonces, yo no sé si es porque en la década de los 80, a principios de los 90, los chavales se unían en, en las recreativas y se gastaban todo el dinero de los padres. Pero porque tú en una recreativa durabas... 15 segundos en, la, en mm. la partida y entonces te gastabas toda la pasta. Pero bueno, a, di, a día de hoy yo creo que, que esa imagen tan negativa de los videojuegos ya se está naturalizando muchísimo más y también mm. entre los adultos.
1: Sí, yo creo sí. que ahora el, el tema viene más, a lo mejor, por, por los nuevos negocios derivados de los videojuegos, como puede ser, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, que no es derivado de los videojuegos, pero sí el hecho de estar en Twitch, de las nuevas profesiones digitales, ¿no? El tema de ser streamer, de ser jugador de videojuegos profesional, es ahora un poco lo que está cogiendo otra vez ese tono de mala fama, ¿no? De decir, bueno, es que el niño está aquí todo el día intentando mm. ser streamer, todo el día intentando ser jugador profesional, tal, y es como, está perdiendo el tiempo. Yeah. yo creo que ahora ha derivado, ¿no? Un poco de el hecho de que antes estaba mal visto jugar a videojuegos, ahora está mejor visto y ahora lo que está mal visto es dedicar tu futuro laboral o tu vida laboral al mundo de los videojuegos, ¿no? Y esto, esto es algo que yo he vivido, ¿eh? Eh, Yo he tenido clases particulares con, con chicos, ¿no? Mm. Cuando estaba. Yo, yo estaba en bachillerato, no sé, daba clases a niños de la ESO.
2: También. Y decía... eso?
1: sí, claro. Eh, de matemática, dibujo técnico de todo y, y me lo decían, no oh, es que a mí me gustaría ser diseñador de videojuegos, me gustaría eh, porque sabían dibujar tal y los padres te decían, no, no que estudie algo de verdad, ¿sabes? entonces, mm. buf, pues, todavía queda, yo creo que todavía queda muchísimo camino por aquí ¿eh? para que todavía mm. sea socialmente más aceptado.
2: Sí, también es el tema de la, esta adicción a los videojuegos que tanto miedo da a los padres y las madres, que, que seguro, Alba, que esto lo, lo has tenido lo has tenido que ver en, en consulta y demás. Y que a veces es interesante explicar un poco la, la función que está cubriendo ese tiempo jugando a juego, que no es tanto por el juego en sí, sino lo que está pasando. Entonces, no sé cómo ves tú esto.
0: Yo creo que al final esto es una diferencia entre uso y abuso de los mm. videojuegos, ¿vale? Que los videojuegos eh, son una actividad más que tú puedes hacer a lo largo del día, ¿no? A lo mejor cuando yo vengo de trabajar, ceno y demás, pues bueno, juego un ratito a videojuegos, como podría estar haciendo cualquier otra cosa, como ver una serie, ver una película o, o leer. También, ¿qué es lo que ocurre? Que sobre todo cuando cuando somos pequeños, no, sobre todo los niños, y más ahora que hay tan poquitas opciones para salir, para relacionarte, para... No, ahora menos, ya ves. Claro, se está tirando de las nuevas tecnologías y ahora mismo creo que está que está siendo un poco de socialización importante porque antes nos juntábamos en casa de uno y nos pasábamos el mando y ahora cada uno desde su casa, con sus cascos, su micro, pero no dejan de estar interactuando. También mm. es lo que pasa, que... En el momento en el que un niño, eh, su único foco de, de reforzamiento, su única actividad son los videojuegos, no va a saber hablarte de otra cosa que no sean los videojuegos. Y no va a saber adaptarse a otros contextos diferentes, adaptar su discurso, porque solamente sabe hablarte de videojuegos. Y a lo mejor solamente sabe hablarte dentro del mundo de los videojuegos de en qué nivel están en Fortnite. O mm. la partida de, de, bueno, incluso el Among Us, ¿no? Que, bueno, es un juego más social, mm. es más tal, vale, venga. Pero yo sí que me he encontrado casos de niños que solo saben hablarte del Fortnite. Ahí mm. sí que tenemos un problema, pero no por el Fortnite en sí, no por el juego en sí, sino por el uso que le estamos dando a esto.
2: <risa> claro, me encanta que una vez vino una una madre y que me decía es que estás siempre jugando videojuegos, yo quiero limitarlo a X tiempo al día. Y, y a lo mejor eso, lo hacía, el chaval en este caso pues no tenía responsabilidad, ya no tenía nada que hacer y claro se quedaba mirando el techo. Y yo le preguntaba a la madre, bueno, ¿y usted cuánto tiempo pasa delante de la tele? <ríe> y que se tiraban muchas más horas delante de la tele que el chaval delante de los videojuegos. Al final, eh, realmente se está haciendo toda esta mala fama, como tú has dicho, los videojuegos, porque también hay mucho desconocimiento de qué es lo que está pasando dentro y como que hay mucho foco en eso. Entonces, realmente tanto en jóvenes como en adultos, eh, porque hay muchas ocasiones que se puede llegar a ver mal eh, un sábado eh, de meterte una fricada con tus amistades, ¿vale? Y dices, es que eres un friki, o sea, sal a la calle, la no la sé parte. qué, hay, tal. Y yo qué sé, como, bueno, vamos a ver, a mí eso pero me llena ¿eh? ese sábado. El wow. Deja el wow, ¿no? <ríe> Entonces, yo sé que me va a decir un depende como una casa, pero vamos a poner aquí un poco <ríe> en textitura... ¿Cuánta cantidad de videojuego es buena? ¿Cuánta es mala? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué podemos hacer con eso?
0: Bueno, yo creo que, que aquí tú también podrás aportar como psicólogo un gran... Sí,
2: motorista. sí, pero, pero hoy no estoy yo.
0: Eso no vale.
2: No, 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 no.
0: Bueno, bueno, al final yo creo que, que... Como en todas las situaciones a las que nos enfrentamos en psicología es, bueno, ¿qué coste está teniendo esto para ti? ¿Qué te, qué te estás perdiendo? ¿De qué te estás alejando por jugar a videojuegos? Porque, como he, como he comentado antes, hay una diferencia importante entre uso y abuso. Y no es lo mismo mm. que, a lo mejor en mi caso, como he comentado antes, llego de trabajar, ceno, ya he terminado mi día, venga, pues voy a jugar un rato. Ah, que a lo mejor yo, por ejemplo, ese día he tenido un problema con alguien o... O estoy pasando por una mala etapa y me esté refugiando en los, en los videojuegos, ¿sabes? Como un poco de canalización de la ansiedad, pero como esa persona también puede refugiarse en la comida o en un sí. ejercicio excesivo. Es decir, que al claro. final... Claro, al final estamos hablando de lo que en psicología, en el análisis de la conducta se llama reforzamiento negativo, ¿no? que son esos mecanismos de evitación o escape, de qué, qué queremos evitar y qué queremos escapar. Entonces, ¿cuántas horas tenemos que dedicarle a los videojuegos? Como tú has dicho, es depende, porque yo entiendo que en tu día a día, que, que tienes tu rutina, tienes tal, eh, no puedes dedicarle 5 o 6 horas a los videojuegos, sí. pero sin embargo, el fin de semana... ¿Por qué no? Porque no puedes claro. llevarte todo el día, si quieres, un día jugando uh -huh. a videojuegos 10 horas seguidas, Si eso a ti no te va a interferir en tu vida, ni en uh -huh. tu rutina, ni en cómo te relaciones, ni en, en cómo eh, vas llevando a cabo tus objetivos, no tiene por qué haber ningún problema, en absoluto. Y también lo que comentaba Nacho antes, ¿no? Que... Se ve como bichos raros estos chavales que quieren dedicarse profesionalmente a los videojuegos tal. Pero es que el mundo de los videojuegos es muy amplio. Como bien ha comentado, puede ser jugador profesional, pero es que también puede ser diseñador de personajes, eh, diseñador de narrativas de videojuegos. Jolín, yo tengo un amigo que su tesis doctoral ha sido sobre la mitología en el Final Fantasy VII. Y le pues han sí, puesto sí, una... Sí, sí. Os lo prometo. Y le han puesto sí, sí, una... Sí, sí. O sea, el... El...
1: hace poco, bueno, una... Una, un compañero de mi pareja de la carrera de Historia del Arte, su trabajo de fin de grado era el Assassin's Creed 2, que está basado en Florencia, y, y hablaba no de, de cómo al final, y yo lo veo, que el Assassin's Creed, por ejemplo, es un videojuego que a nivel de eh, historia, historia del arte y demás, aporta un montón de datos y un montón de conocimiento, o lo que hablábamos justo antes de empezar este podcast, que yo sacaba por aquí el Imperium o el Civilization, y al final son videojuegos que están basados en estrategia y demás, que no solo eh, te desarrolla ese componente ¿no? estratégico, que, que luego en la vida puedes utilizarlo, eh, sino que además te aportaba ese componente de aprender historia ¿no? con los uh -huh. videojuegos. Aquí, por ejemplo, y dice sí. en el chat eh, Marimenchi, dice, hace un tiempo estuve en una conferencia sobre los videojuegos en la que había muchos padres y madres y la tónica general, también por parte de la psicóloga que la estaba dando, era la de advertir de los peligros. Entonces dice que le miraron regular cuando insinuó que, que solía venir más por problemas externos, colegio, familia, relaciones, y que solía ser más un problema de educación y poca comunicación con los niños. Pues mira, en parte le doy la razón. O sea, yo cuando hablaba antes de empezar de, del, del vicio que tuvo a este videojuego, a GTA San Andreas, eh, online era un poco por eso, porque yo, por ejemplo, en mi contexto externo, en el colegio y demás, pues, yo no tenía tampoco mucha amistad Entonces, de pronto en internet era como esa escapatoria de decir, guau, aquí en internet puedo tener nuevos amigos, tal, que no te juzgan, que no sé cuánto, que tal. Y,
0: y lo quiero enlazar
1: un poco con la siguiente pregunta y es un poco el tema del componente social con los videojuegos online. Tú has comentado mm -hmm. antes y más ahora en la situación que estamos, eh, que es una nueva forma de socializar, ¿no? Pero, ¿cuál dirías tú que son los pros y contras de esto?
0: Los pros creo que son que permite a, a los chavales poder relacionarse con otras personas de distintos países. Por lo tanto, para empezar, ya están practicando inglés a unos niveles brutales porque yo pienso que no hay mejor forma de aprender inglés que jugando a videojuegos. Eh, y como contra, es que realmente tú no sabes quién está al otro lado de la pantalla vale Pero esto no solamente pasa con los videojuegos, pasa con cualquier interacción que hagamos online. Tú no sabes quién es realmente la persona que te está hablando. Entonces, me acuerdo una vez hace años que, que sí que me encontré con, con un problema de que, por lo visto, era un adulto el que se estaba haciendo pasar como por un niño para hablar con estos chavales y tal. Pero que, insisto, esto no solamente se limita al mundo de los videojuegos. Entonces, uh -huh. cuando esta chica no comenta... Pues yo estuve en este curso y la psicóloga ad advertía de, de los peligros. No sé exactamente de, de qué peligros hablaría, pero bueno, sí que creo que, que uno de los mayores peligros, por decirlo de alguna manera, es también... ¿a qué contenido están accediendo nuestros hijos? ¿A qué contenido están accediendo los niños? Porque, por ejemplo, Nacho hablaba del GTA. Yo personalmente no, no. le recomendaría el GTA a un niño de nueve años. ¿Por qué? Porque es que me ha pasado, ¿no? De otros niños que dicen, porque es que este de mi clase juega el GTA? Y es que lo que cuenta es que se va a los Club a violar a las prostitutas. Claro, esto me lo dice un moquillo que es así de pequeñito. Claro. que claro. Entonces eso sí sí que te impacta un poco más, ¿no? Mm. Pero bueno, más allá de eso, yo sí que estoy plenamente a, a favor del uso de videojuegos y del uso de videojuegos en el ámbito educativo. Mm -hmm. También los padres, jolín, tienen que saber a qué juegos juegan sus hijos, pero es que los padres tendrían que sentarse con sus hijos. Porque Exacto. esto al final es una excusa para socializar. Porque mientras tú estás jugando, ya estás pasando un rato con tu hijo que no se basa en unas interacciones un poco más autoritarias, ¿no? no disciplinarias, de padre y madre, de «recoge el cuarto, haz esto, haz la tarea». No, estamos un poquito más de igual a igual compartiendo una actividad que es totalmente placentera y está un poquito fuera de eso. Entonces ya uh -huh. podemos ir aprovechando «Oye, ¿cómo te ha ido el cole?». Oye, ¿y qué tal este, esta niña que me dijiste claro. del cole? Entonces, para los padres también puede ser una uh -huh. herramienta importante.
2: Desde luego. Recuerdo que una vez mandé a una madre a jugar al Fortnite. Y bueno, fue una, <risa> una sorpresa para <risa> ella. Sí. sí, sí. Bueno, pero el de Fortnite no es uno de los juegos que yo más defienda. O a sea, veces como que le veo cosillas ahí que no me gustan. Eh... Hablando de eso, son todos los videojuegos iguales de bueno, es interesante algún tipo, algún género, hay otros que no aportan tanto, ¿cómo, cómo ves tú esto?
0: Hombre, yo creo que hay videojuegos que sí que te pueden enseñar, a lo mejor a nivel histórico, como estaba contando, ¿no? El de uh -huh. Nacho, de Assassin's Creed también. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Este juego que va de la Primera Guerra Mundial, del, o que hay otro de la Segunda Guerra Mundial.
2: Los Call of Duty tienen de eso, yo no sé. No. O son de, de
1: estrategia.
0: Mm, eran de estrategia, creo recordar. O bueno, juegos, por ejemplo, como El Valiant Hearts, también. Sí. sí. ¡Uh, qué bueno! Claro. Mm. claro.
1: Sí, las novelas visuales estas, ¿no?
0: Claro, las novelas visuales. Y esos juegos sí que pueden aportar muchísimo. Jugar a juegos en inglés, por ejemplo, lo que he comentado antes, también te va a aportar mogollón. Y luego también no juegos de, de estrategia, juegos cooperativos en los que tú tienes que, que interactuar con gente de cara a lograr no un, un objetivo. Jolín, me estáis comentando antes el wow, ¿no? Cuando haces sí. una, una dungeon. Ahí sí. o te comunicas o acabáis tus peleados. <risa> no creo, aún así, no creo que todos los juegos eh, tengan el, el mismo componente educativo ni vamos a sacarle tanta chicha. Mira, claro. el otro día estuve en, en casa de una amiga y me, y me enseñó el catamari, ¿vale? Que el catamari es un bichito que es el hijo del rey del cosmos que tiene que reconstruir el cielo, las estrellas y tal, y lo que hace es llevar una bola por distintos escenarios y todo lo que la bola va tocando se le va pegando, entonces la bola cada vez va siendo más grande y tienes que llegar a una serie de, de metros, sí, sí. el cual lo juegas, es muy divertido, te lo pasas genial, pero pff, vale, ¿qué, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña a mí sí. esto, no? Claro, sin embargo, juegas, es como estamos comentando, a otro tipo de juegos uh -huh. y además de que te entretiene, aprendes, que esa es a la clave.
1: Claro. Uh -huh. Es curioso, has dicho una cosa muy muy chula, que es el tema del inglés, eh, que por cierto hace una semana eh, traíamos por aquí a María, María Speaks English, que Mira, aprovecho sí, y sí. recomiendo a la gente que escuche ese episodio hablando de cómo aprender inglés y, y yo sigo a un, a un youtuber, a un jugador de estos de videojuegos en internet, ¿vale?, eh, que es Alex el Capo, que es de los más antiguos que hay eh, de habla hispana. Muchos seguramente puede que lo, que lo vean. Eh, y es muy gracioso porque él sabe un montón de inglés y, y juega los videojuegos en inglés, muchas veces sin subtítulos. Y, y esto es algo que con el tiempo eh, se ha ido perdiendo un poco porque cada vez tienen más recursos y doblan los videojuegos. Pero antiguamente no era tan común. Es decir, si tú querías jugar a un videojuego, tenías que jugarlo en inglés que esto además es una cosa que hablaremos la semana que viene con, con Pablo, porque él es actor de doblaje. Entonces, vamos a poder tratar este tema mejor. Pero sí es verdad que el tema del desarrollo del inglés gracias a internet y a los videojuegos es brutal. Él lo decía dice, yo no he aprendido inglés en una academia nunca. Y es una persona que viaja después fuera de España, habla en inglés. Él, cuando está jugando a un videojuego que solo está en inglés, va traduciendo al momento súper rápido lo que va sucediendo para que la gente que no sepa lo entienda y, y es curioso que no solo es el factor en sí de juegos como, por ejemplo, pues, lo que has dicho, ¿no? Eh, temas de World of Warcraft o Overcooked y demás, que son videojuegos que juegan mm. mucho con el tema colaborativo o tal, o Among Us, ¿no? Que también juega mucho ese rollo. Y, y al final es un poco que no es solo ese tipo de habilidades las que se pueden desarrollar, sino también temas de idiomas, temas de enseñanzas histórica, de, o sea, al final es brutal el amplio abanico que tiene el, el tema de los videojuegos. Y la gente habla mucho siempre de, de lo culturalmente eh, enriquecedor que es el cine, que es eh, la lectura, pero muchas veces se olvida, o, o la música, pero se olvidan al final de que el mundo de los videojuegos aúna todo eso. O sea, aúna al final eh, la lectura, aúna el cine, aúna la música. Hay juegos que tienen bandas sonoras brutales, que tienen una historia brutal o que tienen, eh, pues, a nivel cinematográfico también, un contenido espectacular. Entonces, yo creo que también hay que mirar un poco esa parte, ¿no? De decir, oye, no es no porque ese, ese niño no esté leyendo un libro, es menos enriquecedor culturalmente porque a lo mejor está con una novela visual que es igual o mejor que un libro malo, ¿sabes? Entonces, o, o muy bueno, ¿no? Y aquí por aquí dicen por el chat, aprovecho ya de paso que sí. estoy aquí hablando, dice, al hilo de que los padres, dice Judith eh, en Twitch, Recuerda a la gente que podéis venir aquí a Twitch. Dice, al hilo de que los padres no saben cómo gestionar los videojuegos, al principio de la cuarentena hubo una polémica sobre unos padres que dejaban a sus hijos solos todo el día. Los niños jugaban a la Nintendo Switch y se gastaron muchísimo dinero en la tienda online de Switch, de Nintendo. Y reclamaban que a Nintendo les devolviese el dinero. Cuando la compañía tiene un modo de seguridad sin acceso a pagos que los padres no conocían o sabían configurar. Volvemos a lo típico. Los padres mm. tienen que hacer también ese esfuerzo y ese trabajo de entender qué hace su hijo. Y aquí voy a meter en un terreno totalmente pa pantanoso a Alba, que es las microtransacciones. Eh, ese tema, ¿qué opinas? El tema de que, se, o sea, está claro lo que va a opinar, ¿no? pero el tema de que se está empezando a desarrollar mucho el tema de los micropagos o microtransacciones dentro de los videojuegos.
0: ¿Con eso... las microtransacciones te refieres a por un euro? Con La cinco, caja. Las cajas, no, y y las skins, todo eso. Y hmm. a, mí, a ver, a mí, evidentemente, eso me parece una máquina traga perras. En potencia. De hecho, recuerdo que había un capítulo de South Park que hablaba de eso, de un videojuego que a través de microtransacciones los niños no se volvían locos, empezaban ahí, ta, 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 pero bueno, esas microtransacciones iban al gobierno de Canadá. Recuerdo que eso iba, <risa> que luego sí había una trama ahí política detrás, tremenda. Mm. Las microtransacciones al fin y al cabo, eso, pa, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Son una máquina de traga porque incluso muchas veces hasta como que te salen las cajitas, tit, 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 tit. es lo mismo, mm. ¿qué ocurre? Que eso, evidentemente, hay que gestionarlo. A mí, es que personalmente los DLCs me dan urticaria. A yeah.
2: ver,
0: entiendo que pueden ser necesarios, entiendo que, en fin, pero tío, que yo he pagado por un juego, que no me hagas comprar la armadura de Link, me no sé qué, tal, no me apetece. Claro. Entonces, mm. Creo que, evidentemente, esto es algo que, que hay que gestionar, son nuevos modos de, de juego, pero que el niño o la niña no se va a gastar el dinero si el padre no le deja, a menos que tenga acceso a su tarjeta o a su cuenta bancaria y, haga, y en dos movimientos compre pues, lo que no tiene que comprar. Pero es que, al fin y al cabo, esto también va a depender de la información que tengan los padres y, como estáis comentando, ¿no? En creo recordar que Nintendo sacó un mecanismo también de control parental, que al cabo de, de X tiempo la consola se apagaba y que los padres tenían acceso a todo lo que estaban jugando sus hijos. Es que, al fin y al cabo, esto es como darle una tabla a un niño con YouTube. Toma, es que el contenido que puede acceder es ilimitado. Y si nosotros no controlamos eso, pero igual que cuando éramos pequeños y estaba empezando Internet y nos metíamos en los chats que es que eso era Yumanji, eso era una jungla. Si nuestros padres no nos iban asesorando un poco, nosotros también acabábamos metidos en, en bueno en páginas en las que no, no tendríamos que estar. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que todo esto eh, viene de educación hacia los padres.
2: ¿Tú dirías, tú dirías que ahora hay, es más peligroso que un niño eh, una niña empiecen a jugar? Ha habido juegos eh, que cuando empezamos nosotros, de nuestra quinta que como más. Es,
0: es verdad que ahora hay muchísima más oferta de videojuegos. Uh -huh. Es mucho más accesible jugar a videojuegos porque antes o tenías la, la Play o no había nada que hacer. Pero ahora con tal sí. de tener un PC o una tablet, ¿sabes? Porque antes de eso, los videojuegos o tenías la Play o la Xbox o la GameCube o, o te ibas a casa del vecino a jugar. Pero ahora <risa> con un móvil tú tienes ya acceso a videojuegos en la Play Store. Vale. Entonces sí que es cierto que veo que hay muchísima más oferta, pero también creo que ya hay una serie de modelos de conducta que, que más o menos mm. ¿no? establece adultos que han jugado a videojuegos. Las, claro. Los papás y las mamás de ahora no han tenido esos referentes. Entonces para uh -huh. ellos sigue siendo la maquinita, cuando el, el concepto de la maquinita ya se ha quedado no quizás un poco, un poco anticuado. Sí. Entonces no creo que sea más peligroso pero sí que creo que, que, que hay que prestarle mucha atención porque los videojuegos son una actividad muy popular entre niños, adolescentes y adultos. Pero al igual que lo puede ser el cine o las series, ¿no? Todo Exacto. lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías.
2: Y tú dirías que es incluso recomendable, aquí ya entramos un poco más en si hace falta o no, que sería recomendable que adultos eh, jueguen a videojuegos si crees que es como algo que, que hay que probar. Por lo menos. Hombre,
0: Por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué uh -huh. no? Porque es que a lo mejor el adulto tiene la perspectiva, bueno, muchos adultos, no, no todos, tienen la perspectiva de los videojuegos del Call of Duty o de, claro. el, de jugar al fútbol, pero es que a cualquier adulto tú le vas a poner el Mario Kart y se va a entretener, y le vas a poner el Kirby y se, y se va a entretener, o un Zelda, o un... Es uh -huh. decir, que. Al menos para que se pueda ampliar el concepto que se tiene de videojuegos porque quizás puede ser un concepto que ya está un poquito anticuado y como he comentado ya también para conocer en qué mundo se están desenvolviendo sus hijos y para poder tener claro. socialización con ellos un poquito más de igual a igual o que los chavales perciban que los padres con se interesa por lo que están haciendo. Claro.
1: claro Esto es el caso, por ejemplo, de videojuegos que, que, por supuesto, no tienen nada que ver lo que tú dices, ¿no? De ampliar ese, ese conocimiento y ese abanico de que todos los videojuegos no son de tiro, ni todos los videojuegos tienen que ver con temas de prostitución, de droga, de tal, como algún videojuego como el GTA. Que no todos los videojuegos son así, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, y es un caso de éxito de, de los videojuegos dentro de las aula, que es el caso de Minecraft. O sea, Minecraft que es un videojuego de poner cubitos que es básicamente eh, el Lego Lego virtual, eh, solo que con un montón de funciones añadidas y demás. Es un videojuego que se está introduciendo en las aulas y, y que al final ayuda un montón a la imaginación, a, a, también puede jugar en cooperativo. Y es un videojuego que, que se puede jugar, por ejemplo, en familia. ¿no? Y, y yo creo que incluso puede ser un buen videojuego para que gente que no ha tocado nunca este mundo empiece. ¿no? Y, y ahí es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué videojuegos recomendarías tú? Eh, para esas personas que no han tenido ningún contacto previo con este, con este tema o cómo lo, cómo lo ab abordarías tú, ¿no? Es decir, yo llego, soy padre, madre, tal, y de pronto quiero interesarme por esa afición que tienen mis hijos, pero obviamente no voy a eh, empezar por, eh, por Fortnite, ¿no? Porque a lo mejor es too much, eh, pero... Por lo menos algo que digas tú, oye, puedes acercarte a este mundo por aquí. O, o cualquiera de nuestra edad, ¿eh? que también conozco muchísimos casos de gente que, que con nuestra edad es como... Tampoco me interesa, pero porque no se han parado a explorar.
0: Claro. Bueno, a ver, si no te interesa, no te interesa. Verás que, mm -hmm. en fin, otra cosa es eso, que ni siquiera se hayan parado no a explorar. Pero bueno, si no te interesa también es perfectamente viable, ¿no? Pues mira, yo a esos padres... Yo les diría que hablasen con sus hijos, que les preguntasen a ellos, oye, mira, quiero empezar a jugar a videojuegos, pero no sé qué videojuego jugar, y la verdad es que los que estás jugando tú, creo que para mí todavía son un poco difíciles, ¿me ayudas a buscar un videojuego para mí? ¿Me ayudas a buscar algo que tú creas que a mí me puede gustar y nos lo pasamos juntos? ¿O tú me ayudas a pasármelo? De hecho, hay muchos padres que se han aficionado al Zelda Breath of the Wild porque sus hijos han empezado a jugarlo Increíble, eh, es algo muy atractivo, muy preciosista no eh, esos gráficos, mm. esa música es un juego muy agradable pues al final los padres acaban jugando con los hijos súper enganchados, es decir en este caso no sería yo la que le diera las pautas, animaría mm. a que fuera su
1: propio hijo o su propia claro.
2: hija mm -hmm. Muy bien, hay hay veces que, que en consulta Mira, nos están poniendo por aquí un sí. montón de... Ah, pues una pregunta,
1: Jordi, dice, siendo tan, po tan populares los juegos entre los jóvenes adultos, ¿creéis que de aquí a unos años, cuando esos jóvenes adultos sean padres, estos problemas seguirán existiendo? ¿Qué uh -huh.
0: problemas, en concreto?
1: Eh, en, pues supongo que todos estos problemas, ¿no?, de los que estábamos hablando... <risa> de... eh...
2: Claro, yo me entiendo que se refiere a este desconocimiento sí. por parte de, de los adultos, Pero de los padres, ah, de, de, de los... No sé. Hombre, yo, yo, yo entiendo que esto es como los saltos generacionales eh, naturales, ¿no?, entre muchas cosas, que, que nos enfrentaríamos a otra cosa, probablemente. O sea, no sé el qué realmente. No. Sí, a lo mejor
1: no entendemos la realidad virtual o los mundos, no sé qué, no sé lo que saldrá, ¿no? pero No,
2: bueno, por TikTok, por ejemplo. Yo TikTok no lo controlo. Pero bueno, ya el teléfono podría entenderlo. No lo sé, no lo sé. Dependerá de la tecnología. Yo siempre invito a todo el mundo a que vayan uh, teniendo conciencia de las cosas que se van desarrollando, sobre todo si son los hijos los que tienen acceso a ello. Pero entiendo que, 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 que creo que más tiene que ver con la, el conjunto de Pero la, 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 la has que, dicho, claro, O sea, ese que es ejemplo que has de... puesto
1: de TikTok es brutal. O sea, yo creo que esto es un caso que se está viviendo, ¿no? De esos eh, padres a lo mejor más eh, jóvenes, ¿no? Por así decirlo, que, que, bueno, que a lo mejor sí pilotan de videojuegos, porque empezaron como nosotros y tal, eh, porque nosotros estamos en la edad ya también de, de entrar ahí. Y. No, no, no. Pero sí si es verdad que lo que te dice y, y mucha gente que de pronto TikTok se hace viral entre eh, chicos súper jóvenes y tal y de pronto para, para muchos de la treintena, cuarentena, tal... Se les hace como un mundo súper desconocido. Por supuesto, siempre va a haber excepciones. claro, eh, yo, quería porque, que
2: claro yo, yo quería preguntarle yo a Alba, porque yo a veces en consulta, esto es muy típico, ¿no? Que te dicen consulta, oye, ¿me recomienda algún libro, no sé qué, tal y cual? Y como, qué pereza, <risa> ¿vale? A veces pongo así, mira, la trampa de la felicidad está guay, pero muchas veces ya ni eso. Eh, yo a veces recomiendo más libros de otros géneros. Yo que yo siento que, bueno, que no van a entrar en el trollito de la autoayuda y que pues, pueden transmitirle otro mensaje, les puedes hacerse como algo más metafórico. Eh, por ejemplo, el Antris me, me gusta mucho de Brandon Sanderson, que está, de hecho, recomiendo a todo el mundo que lo lea. Y sé que hay ciertos juegos que están como usándose de metáfora en el, la superación de ciertas barreras, como por ejemplo es el gris, ¿no? Que, que se ha viralizado bastante, que es algo que crea un juego de plataforma muy chulo en el que la chica empieza en blanco y negro y creo que va cogiendo colores conforme va avanzando y enfrentándose a ciertos obstáculos y tal. Yo quiero yo quiero jugarlo y de hecho hemos dicho de jugarlo aquí en, en directo, pero no sé tú qué opinas sobre esto y sobre si incluso podrías recomendar algún juego que tú creas que diga mira, esto te da un trasfondo chulo, te hace reflexionar sobre algo en concreto, no sé qué piensas.
0: Vale, lo primero, eh, añadiendo un breve apunte a lo que comentasteis antes, ¿no?, del tema de TikTok, cómo va cambiando sí. la tecnología tal, yo creo que la tecnología siempre va a ir por delante de nosotros. Yo sí, estoy sí, que sí. Cuando empezaron las la, la televisión, a popularizarse la televisión, los padres decían, hay que ver a mi hijo con la televisión, la caja uh -huh. tonta. No, que eso te va a freír el cerebro y tal, y sin embargo ahora la televisión es, yeah. es algo natural, o sea que no hay ningún tipo de dilema con la televisión. Claro. Pero claro, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que como la tecnología creo que siempre va a ir por delante de, de nosotros, ya una vez que nos hagamos con el control de, de esa tecnología y tengamos una educación al respecto, habrá otra cosa para sí. la cual nos tengamos que volver a adaptar, tengamos que volver a aprender y seremos nosotros las referencias para las generaciones posteriores. Así que ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y lo mm. que comentabas antes, videojuegos que, que van un poquito más allá, a mí el primero que, que se me ha venido a la cabeza ha sido el Undertale. Porque mm. el, el Undertale es un juego en el que, bueno, tú puedes decidir, no voy a hacer spoiler aquí, pero bueno, tú puedes decidir qué es lo que haces. Entonces, eh, según el tipo de dinámica que tú quieras tener en el juego van a ir pasando unas cosas u otras, pero en definitiva mm. va de un niño, bueno, no, no se sabe bien si es niño o niña creo que es niño, pero no estoy segura, que despierta en, se ha caído por un pozo y despierta en un mundo de monstruos, entonces mm. claro, un, un mundo ajeno, un mundo desconocido, un mundo en el que hay criaturas que te atacan y ese juego va mucho más allá de quedarse en la superficie de... ¡Ah, mira, que, que hay un monstruo! ¡Ataco! ¡Ah, mira, que viene un monstruo! ¡Hay que matarlo! Porque es raro para mí, es feo y me da miedo. Tengo que atacar, mm. tengo que defenderme. No, ese juego va muchísimo más allá. Entonces creo que ese podría ser un juego muy muy interesante. También sé que se ha popularizado mucho el celeste para el tema mm. de, de la depresión. Yo no lo he jugado, ¿vale? Ese, ese juego, pero... Sí que creo que tiene muchísimos eh, muchísima gente que lo adora. Luego, mm. ta, de hecho también en el, en el podcast de Psicoflix lo comentamos, hay juegos que están especialmente diseñados para sí. trabajar con niños en hospitales, para concienciar sobre hábitos de vida saludables, para luchar contra el, contra el cáncer, la leucemia... Eh, eso favorecer hábitos en, en la diabetes, incluso ha habido crowdfundings, recuerdo uh -huh. en concreto uno que se llama el juego Dark Dragon Cancer, ¿vale? Ese dragón, el cáncer, y creo que lo creó un hombre que perdió a su hijo, creo recordar, por cáncer, entonces realizó este videojuego, aparte para recaudar fondos, para, para concienciar sobre, sobre todo esto. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, que ya no nos quedamos únicamente en hay que divertido todo esto, sino que ya estamos entrando en, en la propia gestión de las emociones. También hay videojuegos que sirven para que los niños afronten sus propios miedos y se tengan que reír del monstruo que, que los aterroriza. Es, es decir, es que hay un, un abanico tan amplio ahora uh -huh. mismo que, que es difícil de cantarse con, por uno, pero bueno, vos de pronto me claro. eso.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Pues ya estamos llegando al final, la verdad es que se me ha hecho súper corto y ya mismo tendrá que entrar nuestro amigo y mago Luis Olmedo. Pero antes de hacerlo, nosotros tenemos dos preguntitas, ¿vale? Y también te queremos pedir la, las redes. Entonces, eh, usamos, tenemos dos preguntas, ¿vale? Bueno, en realidad es una, no sé por qué he dicho dos, Nacho. Porque, bueno, queremos saber, son dos preguntas. Queremos saber, nosotros somos como muy fans de, del error y tal y cual, pero no rollo el error te enseña, no me arrepiento de nada de la vida, no. Nos gusta que al final del episodio nuestro invitado y nuestra invitada eh, digan de qué cosa en su vida, cualquier profesional, personal, atípica, no sé, lo que sea, se arrepienten. Dirías que tú que cometiste un error y tú hoy a día de hoy lo <risa> solucionarías. <risa>
0: Pues Ahí. sí, yo me arrepiento de muchas cosas que he hecho en mi
2: vida. No, pero, pero hay, hay algo, algo que tú digas.
0: Este yo, este yo si cambiaba. yo
1: pudiera volver atrás en el, Aquí se en he el del tiempo. Tubo. Si yo pudiera jugar a, a... ¿Cómo se llamaba el videojuego este de la chica que podía volver atrás en el tiempo? Eh, es una aviso ah. 9. Eh, espera Espera, 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 que te lo busco. Que este juego también es muy guay para la gente que se quiera introducir. Videojuegos, chicas no, que sí. vuelven el tiempo. Ah. <ríe> eh, Life sí. is strange. Ah, ah, si fuera como en Life is mal, Strange. ¿no? Sí, tiene una segunda parte, sí, sí, efectivamente. Tiene un spin-off, creo, que, que del videojuego. Pero es una chica que puede volver atrás en el tiempo para eh, poder tomar una decisión cuando la que ha tomado a lo mejor dices tú, hostia, pues la ha cagado. Y puedes volver atrás, aunque eso tiene una serie de consecuencias. Entonces, si pudieras volver atrás en el tiempo como en Life is Strange, ¿qué harías de otra manera o de qué te arrepientes? ¿Y qué aprendiste de ello?
0: Hostia, es que se me ocurren tantas. <risa> es que hay muchas. <risa> hay muchas. Con una vale.
1: Con una, claro. Aquí,
2: aquí ya se ha dicho de todo, ¿eh? Desde cosas muy íntimas, que ha sido como, bueno, eh, cosas un poquillo más superficiales, cosas claro. de trabajo, cosas personales. Aquí ha salido ya de todo. Entonces...
1: Esto es como preguntarte cuánto dinero tienes en el banco, pero por otro lado. No,
0: no, no te voy a contestar a lo broncano. <risa> Jolín, tío, pues ahora mismo me acabas de pillar en blanco. Esto me lo tenéis que decir antes. Ah,
2: Ay, la, idea, la, gracia. La, la gracia es aquí la improvisación, que de hecho básicamente, Pues mira, lo... me
0: arrepiento de no haberme preparado esta entrevista.
2: Ah, <risa> esto,
0: esto, esto, vale, eso vale. Esto no vale.
2: A ver, es, es, es una respuesta. Dentro de las respuestas, esa es una válida. Yo estoy viendo a ver si aparece Luis Olmedo, que está por ahí, pero bueno, nosotros tenemos que dar cierre al podcast y ahora ya en resucitará, que no le veo la cámara. Eh, antes de terminar, eh, Alba, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, has dicho al inicio, pero dilo al final también.
0: Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram como Alba Sotelino. No subo muchas publicaciones, la verdad es que subo bastante poquitas, pero bueno, en las, en las stories sí que suelo enseñar mucho lo que voy trabajando con los niños en el, en el día a día, las cositas que vamos aprendiendo, las cositas que, que ellos me van trayendo, eh, hay veces que enseño también libros con los que trabajo en, en consulta, intento dar también eh, o facilitar algunos materiales para que tanto padres como profesores puedan, puedan acceder y eso, el contenido que pueda ser interesante para los niños y de vez en cuando subo alguna fricada mía, también, <risa> y bueno luego, luego aparte, claro que esto que esto no lo he comentado, aparte de lo del de podcast de cine, yo también tengo una, una pequeña página que se llama arroba clásicos frikis ¿vale? y yo ahí subo ¿Sí? películas sí, que son... Su de bio el... De Instagram. ¿el qué?
1: ¿En tu, en tu biografía de Instagram está sí. me parece.
0: Sí. sí, sí, sí. Y ahí también subo películas clásicas, películas de serie B, películas de ciencia ficción antiguas, ¿no? Que es un rollo que, que a mí me gusta mucho. Entonces, a los que también seáis cinefilos clásicos y si os guste la ciencia ficción, también os animo a que os paséis por ahí.
2: Ah, mira qué guay. Yo no conocía esto de ti. Qué guay. Oye, pues, pues ya sabéis... Y a la gente que, no, que ha estado aquí acompañándonos, que habéis sido un montón, habéis estado interactuando sí. un montón, ¿vale? Como siempre vayáis. No vayáis, no vayáis aquí. Está bien, Luis Olmedo, ¿vale? El resto, que está escuchando el podcast, muchísimas gracias por las valoraciones, comentarios, suscripciones, por estar ahí apoyándonos. Recordad que estamos en Twitch cada viernes a las 12 bueno, desde las once y media estamos dando por saco, y que este podcast, como siempre, se publicará los lunes. Bueno, a las dos de la tarde y YouTube también está colgado.
1: Así que nada, muchísimas Exacto, gracias. Eh, no, espérate, espérate, es que tú las ¿No? gracias la muy rápido, pero hay que avisar a la gente de que la semana que viene tendremos. Es que oye, no te no es el guión de mierda, eh. Yo oye, no hago más el puñetero guión, porque ver, te lo pasas por los huevos.
2: Es verdad, es verdad, espérate, espérate, espérate. La semana nada, que...
1: que viene tenemos con nosotros en el podcast a Pablo Domínguez Lagares, actor de doblaje conocido principalmente por ser la voz de Son Goku y Goku Black en el anime eh, Dragon Ball Super para hablar sobre el mundo del doblaje y debatiremos pues sobre las diferentes polémicas alrededor de esta profesión que hay más de una y nada, lo dicho, ahora sí eh, seguimos en el canal de Twitch con Luis Barra Olmedo Acabado en Cero que tiene su propio canal y que a la gente que nos escucha en Spotify, iTunes iBox, animamos a que vaya y le echen un vistazo la gente de Twitch, os quedáis aquí porque ahora toca la magia